0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Chloe， 欢迎来到音乐新天地。今天一样是闲聊篇，我想和大家分享一本我最近嗯蛮喜欢的，也蛮受启发的一本书，叫做《聆听极境》。那这本书是在2018年出版的。他是有一位呃挪威的探险家，他也是作家，甚至也是出版人。那同时，他的兴趣是登山，然后也很喜欢收藏艺术，甚至还是一名律师。三个女儿的老爸，他叫做厄林卡格，很喜欢探险，甚至是独自徒步穿越南极的第一个人，然后也是抵达三极。哪三极呢？南极、北极，还有珠穆朗玛峰的第一个人。那、啊、会有这本书的诞生，是因为、呃，他有一次在和女儿吃晚餐的时候，就觉得，哎、欸，家人难得可以齐聚一堂吃饭，但是大家总是好像很忙，然后在专注在滑手机啊，或者是在。可能忙着看一些新闻等等的，所以反正就引起他的好奇，他在想说有没有可能让大家重新感觉寂静，重新感觉这个空白的呃气氛这个氛围。结果他三个女的都很诧异嘛，就是老妈怎么会突然问这个问题？就说寂静就是什么都没有啊，啊寂静嗯可能是伤心的时候还不错的一个存在吧。除此之外，激进就毫无用处。然后作者那时候就蛮灰心的，他就突然记得，哎，这三个女儿其实小时候都是充满了好奇心嘛，对任何事物就会提出问题，然后一起找出答案，然后再提出下一个问题，再一起找出答案。他也觉得好奇是驱动生命的引擎，但是显然的，随着年纪增长，可能就是渐渐失呃失去了这种探究问题的一个动力吧。是第一不然后又因为后来有被受邀到某个大学做演讲，他就是把极静当成那时候的主题。很特别的是那一场演讲，他用一分钟的极静开场，那全场是非常安静，是静默、鸦雀无声的。没错，我也留给大家几秒钟的宁静。虽然只有几秒钟，可是感觉很长，对不对？大家都很不习惯。啊、呃，作者在那一场演讲就谈了，不只是外在的宁静，还有内在的极静。对他来说，其实内在极静是更为重要的啦。第一个是何谓极静，第二个是哪里可以得到极静，还有第三个。为什么极尽变得这么的重要呢？哇！所以这三个问题每晚就会萦绕在作者的脑中，他都会逼迫自己，呃，停下来去思索这三个问题。所以他开始去写作，开始去阅读，然后开始去思考。他觉得这是为了他自己，也不是为了其他人。那所以这本书就是有这三个问题开始发想的，开始探讨极尽是什么啊？然后特别是因为他有就是。徒步越过南极的经验，所以那个状况是非常能够让观众知道说：“哦，其实全然的寂静到底是什么？”因为在家的时候，大家可能就会听到有车子啊、交交通声音啊，或者是电话会响啊，或者是手机简讯等等，或者是家人在讲话、啊、等等的噪音，就是很难完全是安静的状况。可是，在南极的时候呢？就完全不同了，一点声音都没有。一望无际的辽阔大陆上，除了他自己的声音，就没有其他人类的声音了。但是很神奇的是，他觉得大自然正是透过这种寂静在和他说话。越是寂静，我听到的越多。哇！我就看到这里的时候，我就感触很多。然后再加上他书中有附几张他，呃，去探险南极的一些照片，就可以看到一整片雪白大地。这个寂静其实是一种震耳欲聋的状态，震耳欲聋的寂静，所以是很不一样。我觉得是大家现在很难感觉，但是像是哲学家海德格所说的，你一旦投身到世界里面。世界就消失了。这正是作者当时候的感觉。那他也说到，其实要走向南极的秘诀没有什么，就是一步接着一步，一步接着一步，直到累积够多步为止。所以呢，他在那时候的体悟，他发现其实最大的挑战，除了那种很寒冷，他觉得最大的挑战是。和自己和平相处，可是它是这么大，这么的安静，然后没有其他人，仿佛你在这里跟世界上其他人完全断了连接，在这里好像完全失去了意义。但是作者也坦诚，其实你大家可能以为哦，所以你就会一直思考人生，其实也不尽然，因为他已经被冻得不太像话了，他还要去烦恼，呃，其实下一餐在哪里，要怎么让身体暖起来。所以这才是他当时候的那种情况，可能鼻子跟手跟脚趾头都会慢慢失去血色啊，开始麻掉，开始冻伤，就会觉得很痛。然后痛完之后又觉得自己身体变得很衰弱。等到身体回暖之后，痛的感觉又会慢慢出现了。就是说，虽然你你已经痛到有点冻伤没感觉之后，可是回暖，诶，很讽刺就是又让你。感觉到痛，但是还是要让身体暖起来嘛，所以他其实花费了很多精力，就是让冻坏的身体回暖。但是这种感觉比一开始冻到麻木的感觉还要痛，所以其实在这个过程是非常辛苦，他也没有力气去做白日梦，对。<音樂> OK， 那这是他分享的一段。第二段呢，他分享，嗯，其实极静是一种概念，没错，我们学过声波嘛，知道声波是实体存在的，然后也可以被测量，用数字来量测它的音量大小。但作者也提到，其实除了外在这种很具体的音量激进之外，他对于内在的激进更有兴趣。那这个这一篇就提到说，像有些呃选手啊，运动选手，比如体操选手，他们在做体操的那个当下，他在翻阅的过程，外面的观众那么暴动说哇，其实他是听不到外在的声音的。这其实就像前阵子有一本书很。同叫做心流，他 flow， 他在提的就是这件事情。当你全然投入到一件事情的时候，其实你是与外界隔绝的。没错，不管是运动员，或者是音乐家、艺术家嘛，可能你在创作的那个过程，甚至是有人是工程师也可以，你在很专心投入在做一件事的时候，你完全是听不到外面的声音的。所以这种宁静，他觉得是可以自己去创造出来的。也许你在城市中很难找到就是安静的地方，噪音实在太多了。他觉得不是把音量调到最高，他反而觉得可以自己去创造，去真心的去投入到某一件事情上。又或者是你就接近大自然吧，你可以回到大自然中，像那种极地绝对是最安静的嘛，你不可能遇到任何人，甚至听到任何的声音。那有一次，作者在北极探险的时候，他和他的朋友因为每天走很多路嘛，已经很累，然后又很冷，然后某一次他们就很幸运得到呃飞行员就是从上空丢下来的物资，他们就觉得很珍惜嘛，然后有食物可以吃了，实在太好，所以当作者等不及要把那个食物补给袋打开的时候。他的同伴反而在这时候提醒他说：“嘿，我们要不要在心中默数一到十？”好像提醒着彼此我们的自制力，然后也提醒着此刻的珍贵。作者的时候一听到，觉得这很莫名其妙，就是要吃就吃啦，为什么还要停下来数十？殊不知，他觉得在宁静的极静的那一刻，他感受到了前所未有的富足。这我也觉得很有感觉，主要是因为，呃，我们在做音乐治疗的时候啊，或者是我在演奏音乐的时候，就是我们有很多，呃，我有很多演奏音乐的经验，在交响乐团。那虽然很多时候曲子就是非常热闹嘛，然后会很多高潮迭起啊，等等，会一些铺陈什么的，但是我永远都记得一些很聪明的作曲家，他其实会怎么样制造。一段高潮呢？其实他会在对叠、对叠、对叠、对叠之后，发现那个音量从小然后扩散到最高，仿佛快要到临界点的时候，他会突然有一个休息，突然有个休止符，然就看到那个指挥跟乐团若 match 的好的话，哇，那个张力之大，就是噔噔噔噔噔，然后才接下去，砰，把那个最高潮的音乐演奏出来。为什么要这样子？这其实是刻意设计过的。是你要在高潮的那一刻的前一秒，甚至前两排，你突然让空气凝结，突然让演奏家具。哎、欸、觉察到你要休息一两排，其实你是会更专注，然后更积极的投入到下一个你的目标。这其实是一种心理状态啦。那当然听起来也会非常有效果，就像呃很著名的那个《劲乐交响曲》，它是噔噔叮叮。叮噔噔叮噔噔叮噔叮叮噔噔叮叮噔噔叮噔噔噔噔。好，我刚可能吓到一些人，就是他在那个咚音前面是有休息一拍的，不知道大家有没有感觉？或者大家以后听一些古典音乐或者是流行音乐，应该也会有可能要快要到。那种音乐最高点的时候，它其实前面是会瞬间抽空，空白个一秒钟，然后让你心神反而哦 h 在那里，然后再释放，哇，那个感觉比起你直接冲到最高点是很不一样的。一些 DJ 可能也都明白我在说的这种点是什么，就是大家应该可以体悟到。OK， 那这是他分享的第二个部分，我觉得很有趣。<音乐>诶，<音樂> okay, 那接下来呢？因为我们刚好提到艺术品嘛，其实作者有分享，他觉得，呃，沉默之所以这么有趣，是因为它很精准，而且它其实是某一种很强烈的存在。像他觉得高分贝的噪音有各种表达方式，可能飞机声啊、地铁啊，或者小朋友尖叫等等。但是目前为止，他感受过最强而有力的尖叫，其实是无声的尖叫。就像孟克所著的、所画的《呐喊》，他说：“看到画的时候，我安静下来，画与我之间进行着无声的交流。”我知道我不能跳进画里，把手放在尖叫者的右肩上，但我对尖叫者仍然有强烈的情感共鸣。这个就是在描述，可能你欣赏一幅画的时候，你其实如果，嗯、呃，画家画的那种感觉，其实可以很强烈到你马上有共感。说呀，他每次在观赏一些伟大的艺术作品的时候。他都会很努力想要了解艺术家表达这一概念嘛？那在这种、呃、努力思考过程，确实周围都会安静下来，然后这让他想到 Vincent 所绘的星空。<音乐>然后呢，最后一部分我想分享的是，他提到在关系中的亲密时刻，其实也需要极静。他觉得真正的亲密是要两个人一段时间不说话才能达成，因为有这种极静的时刻，双方才能很仔细、有温柔的去觉察一些细微变化，愿意去深入了解彼此的感受。他觉得有时候话语其实就像其他声音一样，很容易变成一种防卫机制，帮助你逃避事实。他说：“当我想要的一切都在怀中，文字就变得多余了。”嗯，其实确实是这样的。这、就是我在做、呃、第一年实习，音乐治疗实习的时候，我就非常感觉，再加上督导提醒我 ，silence。是非常必要也重要的。我才那时候才开始明白哦，为什么有时候安静的片段在嗯音乐治疗过程中是那么的重要。除了像我刚刚提到，有时候适当的空白会呃酝酿到更高的一个高潮点嘛。但是更重要的是，有时候个案不需要我们讲太多，不需要我们一直演奏音乐，它只需要我们。静静的坐在那里，陪伴他就可以了，让他知道我们的存在，这样子就非常非常的足够了。又或者是有时候我们会一起即兴一段音乐，那音乐结束之后呢，我们也一定也都会去好好感受那安静的一两分钟。那一两分钟对我们来说的意义是什么？直观来说，可能看起来没什么意义啊，可以快转看录影的时候也可以跳过。其实不是的，在那个当下，我们都知道，也许情绪是非常慢，但我们因为有这个极静的片刻，我们才可以让自己心情慢慢沉淀，慢慢缓和下来，甚至才可以让我们思绪慢慢厘清。然后，好，汉彼此说说刚刚我感觉到的思绪变化。我们都知道，呃，我们要发动一部机器需要一些时间嘛，要让一部机器安稳的停下来休息，也需要一些时间，是吧？发动引擎、熄火，这都需要时间。那人的情绪当然也是如此的、啊，不可能马上说换就换，说安静就安静，说高兴就高兴。有时候还是需要一些时间去酝酿。那在这种时候，特别是嗯转换的时候，我觉得极静对我们来说是最有帮助的。而且我也非常认同作者前面提到说，有时候话语其实是一种防卫机制。哎，你有没有发现，有时候有些人不想继续跟他朋友聊天的时候，他反而会开始讲更多更多的话？反而是用话语把那个人挡到说，说哦，开启别的话题啦，希望可以转移他注意力啊。其实那个话语其实就是一种防卫机制。那如果只是有时候，嗯、呃，几个朋友一起相处，但是会觉得安静的时候就特别的尴尬，特别的怪，反而要用一些话语来搪塞一些空白时刻。那这种话语其实显得很没有意义嘛。像防卫机制呢，也像是一种。隔阂，我自己觉得，就像我印象很深刻，嗯，我之前带有一位个案，他是有一点焦虑症倾向的小朋友。那他刚来做音乐治疗的前几周，他话都非常多，然后动作也非常慢，就是哎很开心，每次来的能量都很高。那我一开始当然很惊喜嘛，就哦哇，他对音乐治疗的反应很好哎，然后也会跟呃我的督导一起讨论。但是他反而就会提醒我，哎，其实你觉得他讲这么多话的背后原因是什么、啊？哇，我才想到，虽然他里面的话听起来都是很开心、很正向的，但其实人在焦虑的时候话也会很多。啊、你们应该知道我说的意思，有时候你很紧张的时候，嗯，你你话会突然变很快嘛，语速变很快，然后。字会变很多，然后有时候越想要掩饰什么，你反而会说出更多的东西来。所以其实这个事情我后来慢慢观察到了，但是在经过在 maybe 四五次音乐治疗之后，发现哎，他的状态完全不同了。他进来的时候虽然还是会微笑，还是会跟你有一些互动，但是整个步调是比较松一点的了，比较自然一点的了。然后我才发现，哦，原来他在这个时候可能才是慢慢信任我，慢慢愿意对我打开心房。果然，我们在接下来的音乐治疗过程，他就开始分享他一些比较负向的情绪啊，或者是他家里过去的经验等等的。我才知道，哇，原来那种一直冲刺的声音啊，或者是一直看起来很嗨的状态，有时候是,是反正是更虚假的。有时候，事时的极静才可以让我们在一段关系中看出什么是真的，而什么是假的。嗯，看完这本书，我最大的感觉就是，它让我又重新好像回到那种一年级在实习的时候。然后，因为我督导是非常心理动力取向的人，他让我看到，就是呃，不仅是时间空间上的宁静。有时候在关系中，宁静也是非常重要的一个环节。然后又因为我前几天有和呃一位艺术治疗师朋友一起合开一个舒压工作坊，就是结合音乐跟艺术治疗啊，然后体验过程。然后我那时候也发觉，哎，除了音乐有空白的时间、留白的时间，其实在艺术创作的过程，留白也是非常重要的，是吧？因为我自己本身不常创作，可是，在那个绘画的当下，我会发现自己一开始很想要把空白全部涂满，因为纸是白的嘛。但是，可能在画第二 round 或第三 round 的时候，发现，嗯，我反而会慢下来了。我会去好好观察这个空白跟我画的图片之中有什么关联。他们存在其实也蛮必要的，我觉得他会帮助整个画有一种协调感。其实这就是所谓的平衡啦，我觉得阴阳平衡啊，然后有一些空白的美感，就是回到回到生活中，它其实是一个生活哲理，也可以说现在最多人提倡的，比如说极简主义啊，为什么大家会说要断舍离等等，因为我们现在呃这个社会。嗯，因为科技拜科技所赐，每天都有爆炸的讯息量进来，然后每天都有个人告诉你说要怎么做比较好啊啊，那个什么股价要跌啦、啊，这个怎么样，油价又涨了等等的，每天你都要、啊、哇面对这些讯息应接不暇，所以其实短暂的宁静其实是一种奢侈、欸，哎，它也是一种能力。所以才会连接到有人刚刚提到有极简主义嘛，开始推动，甚至一些像呃正念思想啊、正念呼吸等等的，也都是在提倡让人们可以呃专注在当下，把脑中一切放下来，放空自己，好好去感觉自己的身体吧，自己的心情。OK， 那这本书是《聆听极境》，非常推荐大家有空可以去书店翻翻它、啊。好，我们今天音乐新天地就聊到这边了，拜拜。